0: ¿Qué momento para hablar con un hincha de Boca? A la no llegada de Cavani hay que sumarle que vienen con un interinato. Después de un interinato. Acaban de pasar a la siguiente instancia de la Copa Argentina. Y el fin de semana jugamos contra ellos. Con un refuerzo que dio de qué hablar durante la semana. Y no solamente de Boca vamos a hablar, sino de otros temas... Porque la verdad, el invitado tiene un amplio currículum. Dentro de Twitter lo podemos haber visto hablando de todo. Así que sin mucha más vuelta, paso a presentarlo el señor Tropiano. Buenas noches y muchas gracias por el tiempo.
1: Por favor, por favor, muchas gracias a vos, Iván. Eh, creo que antes que nada la gente no se sorprenda. Esta es mi voz de verdad, me da vergüenza. Pero bueno, eh, es lo que hay. No se puede tener todo. Cara bonita y voz bonita no existe. Así que me tocó, por suerte, la mejor de las dos. A vos te tocó la voz, no sé cómo será tu cara, pero si sigue mi lógica debes estar para atrás, pero bueno, veremos No,
0: pero... no, no, se, <risas> la regla se cumple acá también Este, Pero igualmente no es la primera vez que te escuchamos a vos, porque vos, sí. este, tanto tu cara como tu voz La conocemos por tanto Catarsis y Senaís como Deportivo Madero Exactamente, exactamente, exactamente No sé por cuál de los dos querés empezar
1: Yo empezaría por Catarsis porque fue el primero, porque sin Catarsis no hay Deportivo Madero Proceda. Uf, qué fuerte. No, Catarsis, Catarsis en ese El gran proyecto que, ambicioso, que lo empezó Federico Cosmos. Una fatídica noche, si no me equivoco, el día después de... Santos no, pero por ahí... Mineiro, el día después Mineiro creo que lo empezó. Y empezó él con un par de chicos que yo la verdad no conocía, a Emiliano, a Damián Silverstein, a, a Nico Ambrosio, lo conocía, no lo seguía, pero explicaba. Eh, y los empecé a ver, qué sé yo, yo con Fede siempre tuve mucha relación Hasta que empecé a joder en el chat, empecé a jugar con él y me terminó invitando a estar Un par de veces a mí Y, y, y nada, y quedé, y la verdad que encontré un grupazo Por más que de fútbol el 80% no sepa absolutamente nada eh, Está bastante bueno Más que nada porque tengo la libertad de decir oh, qué estupidez A mí esas cosas me gustan La verdad, sentarme a hablar estilo más protocolar y más... Pensando más que decir A veces, por lo menos no es mi estilo, por ahora Capaz más adelante lo es O sea, no te voy a mentir, si me llama t -Sport para estar mañana de panelista y tengo que hablar Como habla, no sé, Traverso, sí, firmo con la dos mano Con bueno, la dos mano firmo, así que si estás te dice ¿eh? Pero pero empezó así, a mí me encanta, me encanta lo que hacemos Me encanta poder, poder joder ahí Al ser un programa por Twitch, y que es un programa más que nada de gente de Twitter Lo bueno que tiene es que se diversa mucho Sí. O sea, hay que no sé, una noche que hablamos de cosas paranormales con él, ¿entendés? Estuvimos una hora y media hablando de eso y la gente se quedó a escucharlo. Para mí, lo más lindo que tiene Catarse que por lo menos de mi lado, esto es muy personal que voy a decir, es el reconocimiento. Yo creo que pocas cosas son tan lindas para mí como ir a la cancha o así que la gente me salude. Son cosas que uno lo ve y dice debo estar haciendo algo bueno. No sé si es el bueno, pero algo que a la popularidad que nos ve le gusta, si bien hay gente que putea sí. y todo, pues yo soy el menos puteado lejos de todos, el menos puteado creo que la gente termina teniendo ahí un poco el humor que, que tenemos y demás, para mí catarsis es la puerta a un montón de lados, es la puerta a poder ir al sector prensa de boca, que yo so ni soñaba con ir, yo fui a cubrir prensa de boca a un día de Copa Libertadores, claro. Y claro. fue algo que nunca imaginé que me iba a pasar, la verdad. Puedo decir, tipo, ¿y qué haces? ¿Por qué estás en Prensa de Boca? ¿Por qué? Porque tengo un programa en Twitch que, por suerte, es el programa más mirado de Boca en Twitch. Es increíble. Para tener un año, de, un año y un mes con él de, de transmisión, yo estoy hace menos, yo estaré hace 8 o 7. Poder estar eh, con ese recono ese reconocimiento y la cantidad de gente que está mirando, y te repito, ser el programa más mirado de Boca y más escuchado de Boca en la plataforma, es un logro muy importante para nosotros, es algo que siempre hay que recordar para mí, yo se digo siempre a los chicos que somos el programa más mirado. Ellos me dicen, no, el programa más mirado de Boca es la Ice." Sí, qué sé yo, la Ice juega al P6, eh, cuando lo hace. Que le damos un mes yo me lloro bien con él, pero no es un programa de Boca. O sea, no, 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 el, cuando vos ves el programa de vos no bueno, escuchás qué, pas, qué pasó, por ejemplo, entre Almendra y Bataglia. No tiene idea él, y está bien que no lo sepa. O sea, no, no, no es un palo él, pero nosotros tenemos a cierta información... Tenemos información que a veces falla, como nos pasó estos días. Como bien dijiste vos, la no llegada de Cabani, que nosotros lo dábamos como un hecho. De hecho, un par de compañeros nuestros era su gran noticia. Estoy hablando de Diego, que es eh, Info Bostera, y Emi, que es Proscripto Cab, en Twitter. Los dos. Y los dos estaban muy seguros que venía, porque la realidad es que era muy seguro que iba a venir. ¿no? Ellos nunca mintieron con la información. La realidad es que no, no, mentir no hubo. Hay una realidad que pasa muchas veces en cualquier mercado de paz, en cualquier equipo grande, a ustedes pasa también, con de Racing, que hay muchos jugadores que usan un club para tener oferta de otro lado o poder mejorar esa oferta que tienen. Sí, en Pues sí. fue eso. Cavani sabía que de Europa no tenía una oferta más que la de Villarreal, que no iba a pasar, porque la realidad es que Villarreal no lo iba a llevar a Cavani. Y dijo, bueno, uso lo de Boca, a ver si me apura alguno, que Europa, que... Este. Y terminó usándolo hoy, si no me equivoco, tiene oferta de Valencia y creo que va a terminar yendo ahí. Si no pasa nada raro. Lo que pasó es algo normal, que cualquier jugador que use un equipo más grande. Lo hizo Silvio Romero con Boca el año pasado. También, porque Independiente le debía plata y él quería mejorar el contrato. Y él usó a Boca, también ya estaba cerrado prácticamente. Y al último día, Independiente le mejora la oferta y le paga la deuda. Y se terminó quedando Independiente. Y pasa mucho, pasa que al ser Cavani, y bueno, el hincha se emociona, el hincha especula, se excita de sobremanera. Y en cuanto se baja, es pegarle a todo lo que venga. Y siempre se le termina pegando al mensajero que está bien que se le pegue a los mensajeros, yo escuché a un montón de periodistas, por los jugadores que no vieron a Boca, pero eso es lo que, que puede pasar. Después, lo mismo con Romero, de nadie lo tenía, había entrenado en Racing, todo muy lindo, y lo terminó trayendo Boca. Pasa, la realidad es que pasa. Esa es la información que tenemos nosotros que podemos hacer ese tipo de, de análisis en base a la información que tenemos nosotros, que es muy buena. Como también la información que tenemos de que lo que pasa por este centro del club. Yo, como es dijiste, soy bueno. muy crítico con muchas cosas que están pasando en Boca demasiado crítico. Primero porque, y lo digo con, con muchísimo orgullo, yo voté esta dirigencia, como socio activo que soy, me parece que es una dirigencia muy buena en un montón de aspectos, en un montón de aspectos. Yo no recuerdo una dirigencia que haya tratado tan bien al socio, por ejemplo, un montón de cosas que beneficio para el socio que tiene que son increíbles, un trato al club que es muy bueno, el, el cuidado de la cancha es excelente, vos vas y está todo muy bien. Boca es un sueño para el socio de estos últimos tres años. Las inferiores de Boca son muy buenas, Salvo que desde, bueno, si te doy una fecha, ponele septiembre, octubre del 2022, no, 22 este año, septiembre, octubre de del 2021, se empezaron a hacer las cosas mal, eh, puede pasar también, el tema es reconocer esas cosas que están mal, y eso es algo muy bueno que para mí tenemos en Qatar, si es que es la libertad de poder decir esas cosas, si la gente sabe, que, o me mira, o me escucha, sabe lo... lo lo crítico que fui con la decisión de Bataglia, que siga Bataglia, que ahí te voy a corregir, técnicamente no es un interinato lo de Bataglia, es sí, un interinato, sí. lo es, pero el tipo fue confirmado a fin de año para que siga todo el año siguiente. Bataglia técnicamente como que renuncia y lo contratan como técnico de Boca, es eso lo que pasó, que está mal, está mal porque fue una cosa que es totalmente insólita, porque nunca en esos meses, de él asume en agosto, si no me equivoco, hasta fin de diciembre, hasta el 8 de diciembre, eh, nunca en esos meses se demostró algo para decir, bueno, che, este es el técnico para lo que queremos en Boca, lo que queremos mostrar en Boca. ¿Qué técnico queremos para Boca? Queremos a este técnico. La verdad es que no lo mostró. Yo tengo una forma de ver eso, que es que los técnicos buenos, 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 los de verdad, los buenos, los que pretenden un equipo tan grande como Boca, empiezan a demostrar apenas arrancan algo, te muestran algo, te muestran una idea, te muestran lo que sea, no te van a salir campeón apenas arrancan, son muy pocos los que les pasa eso. Pero llegan y demuestran algo. Guadalajara llegó y no demostró nada. En eso se me se a ir a poco tiempo, dejaron que no hay que pasar. No. Los técnicos buenos llegan y demuestran algo. Fíjate la cantidad de técnicos que hay en el fútbol argentino que en poco tiempo demostraron algo. El caso de con Aldo Civi, que por más que después perdió todos los partidos, se le mostraba algo que era lo que quería. El Racing al principio le pasó un poco lo mismo. Sí. Pero se le mostraba algo que era lo que él quería en muy poco tiempo. En boca eso no pasó. Y bueno, a partir de ahí todo fue cuesta abajo. Todo fue cuesta abajo. Porque hubo un montón de negociaciones que fueron mal, hubo un montón de cosas con los jugadores que fueron mal, los jugadores mismos no sentían que tenían los elementos para poder entrenar a la altura que requiere un club grande como Boca. Después, si es más fácil tener un técnico maleable para el Consejo o no, la verdad es que no lo sé. La verdad es que eso realmente no lo sé. Porque también decían que Batalla era maleable, pero después hubo un montón de cosas internas que no pudieron manejar. El Consejo quería que Almendra juegue todos los partidos, y él dijo que no, y no se lo jugó. No es que es todo tan, no, queremos a... ...un eh, títere del consejo... ...en el Banco pasa Boca... ...no, no pasa eso... No, 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 sé si, ...no sé si pasa o no pasa, pero a mi criterio no... ...creo que solamente dije mal... Me ...puede pasar, puede pasar a cualquiera...
0: Sí, olvidado. ...bueno, y ahora que estamos hablando de, de... ...del técnico... ...primero, bueno... ...ahora está Ibarra... ...vos pediste varios técnicos o dijiste que hay varios... ...que te gustaría ver en Boca... ...pero... ...¿no te parece que a Bataglia... ...lo echan en el peor momento posible?...
1: Sí. El tema es que es lo mismo que te dije antes. Para mí nunca tendría que haber seguido. Si yo después, y Boca ya quería otro técnico para afrontar 2023, el técnico es ahora. Boca tiene una oportunidad histórica en este momento, que la tuvo muy pocas veces en toda su historia, que es que tiene todos estos meses que juega por el torneo local, ya clasificado de la Copa que viene. O sea, Boca juega ahora a un torneo que no lo está peleando y es un momento ideal para probar un montón de cosas con un técnico esto. Suponete que vos traes un técnico. Te doy un ejemplo digo Diego Martínez, el técnico de Tigre, ¿no? Me encanta. Me encanta, me encanta Diego Martínez, sí. me encanta. Es un, un ejemplo. En estos meses, un técnico como Diego Martínez ya está trabajando un montón de cosas que capaz al año siguiente, que es cuando tiene todas las competencias, las va a poder usar y ya las tiene pulidas. El tiempo es muy importante. Es muy importante. Por eso creo que se está desaprovechando mucho ahora cuando lo de Ibarra, porque todos sabemos que no va a seguir el año que viene, entonces no tiene ningún sentido ahora que que siga estando, pero además que tampoco hay, pareciera haber una idea de qué tipo de técnico quieren, hay muchas ideas de fútbol diferentes dentro del consejo, que es un gran error para mí que tienen, ven el fútbol todos de manera muy diferente, y eso hace que terminen chocando, eh, no sé, por ejemplo, cuando pasó lo de Bataglia, eh, por ejemplo, Cassini había propuesto a Cacique Medina y, no me acuerdo, a Palermo ponerle. Y Bermúdez capaz proponía Heinze con BKSS Y así, así. son todos muy diferentes si lo pones a pensar O el Tata Martino y Gareca quería otro, ¿Cómo, ¿cómo contenías esos tres? Es un, son, al ser gustos tan diferentes Es muy difícil unirlos en uno Tal cual. Sin embargo, para mí El gran problema que tiene Boca es que Es el club, a mi criterio Del continente, que más le cuesta Cambiar la cabeza Boca sigue jugando un fútbol muy antiguo O el fútbol de una manera muy antigua Que no se juega más Boca sigue creyendo que el octavo final trae dos jugadores y eso ya se arregla para todo lo que queda. Y hoy en día, sin trabajo, no lo, no lo puedes tener. El gran caso para mí es Palmeiras, que hace muchos años se viene preparando el mismo técnico, no hace compras locas en octavo de final porque ya lo tiene, no necesita. No lo necesita. Es lo que hablábamos antes, lo de Flamengo que es, todos los años trae jugadores. Trae excelentísimos jugadores, para mí son uno de los mejores equipos que hay en el continente, pero le falta ese trabajo que Palmeiras para mí. ¿Qué pasó y queda afuera, eh? No te asegura nada, pero el porcentaje de efectividad es mayor Cuanto a mayor trabajo, las chances de conseguir logros son más altas, siempre
0: Bueno, esto que vos decís tiene bastante similitud con lo que mostrás en Twitter Y es que uno de los nombres que vos habías tirado eh, fue el de Bielsa Sí. Eh, ahora lo nombraste a Martínez O sea, lo que se ve en tu perfil es que a vos te gustan los tipos que trabajen y que tienen una manera de ver el fútbol que es bastante parecida
1: Sí, no solamente eso, Iván, sino que pensá Suponete que vos querés un técnico más jugadorista Por ejemplo, Bancherotti o como era Basile en su momento Ese tipo de técnicos, mismo Pisi que era un técnico muy jugadorista eh, Hoy la realidad es que la situación económica no te da para atraer los jugadores Para tener un técnico jugadorista Boca no puede ahora traer cinco jugadores de primer nivel Para que entren y jueguen solos, para que como se dice, solo, no juegan solos, pero como se dice entonces tenés que tener un técnico que trabaje para suplir eso. Con lo que tenés, tenés que trabajar. No puede ser que todos los jugadores de inferior de Boca sigan jugando igual que cuando debutaron. Hay jugadores que debutaron hace un año y medio, un año, y siguen jugando igual que cuando empezaron. El único jugador de inferior de Boca que mejoró, cambió un montón de cosas de su juego en poco tiempo, es uno que no está en Boca, que es el X Fernández, que lo tiene un técnico que trabaja. No es casualidad. Para mí no es casualidad. Sigo pensando que Boca tiene que cambiar la cabeza, para mí necesito un técnico de ese estilo que trabaje para cambiar esa cabeza. Yo digo Bielsa porque me parece el, el mayor exponente un poco capaz de, de, de cambiar un poco la cabeza del club. Hoy en día para mí el 80% de los técnicos son bielsistas, en cierto punto o toman algo de él. Todos. En Europa también. Sé que es imposible, sé que no vendría, es más un sueño de otra cosa. Sí. Creo también que hay un paralelismo muy lindo. A mí me gusta que en Boca haya gente que los demás equipos odian. No sé por qué. Me gusta. No no me gusta que un jugador de Boca lo quieran en el mundo. No no me gusta. No me gusta. Palermo te aplauden en todas las canchas. No me gusta. No me gusta. Yo, yo, yo quiero que te odien. Bien, en Argentina es un tipo que si bien mucha gente lo quiere, mucha gente lo odia. Creo que podría andar por ese lado. Y para mí el mayor en ese sentido, que es un 90% del país que lo odia, y en Boca podría ir perfecto es San Paoli. Yo lo digo siempre. La gente me putea porque pide a San Paoli, porque se quedan con la Argentina. Para mí no es casualidad que un tipo que arrancó a dirigir sin nada... En la Liga de Casilda, y fue dos veces a Europa Dirigió un Mundial, dirigió dos equipo en Brasil En todos los equipos le fue bien O por lo menos jugó a algo, menos en uno Matarlo por uno, me parece un poco mucho Porque con ese criterio habría que matar también a Bianchi Que le fue mal en la Roma, ponele O en el Atlético Madrid, que le fue mal a Basile también ¿Quién los mata a esos? Nadie Nadie los mata, ¿por qué? Porque es un recuerdo muy lindo acá Perfecto, son excelentes técnicos Los que nombré, ¿eh? Pero sí, sí, no sí. se los puede matar por una vez Está muy mal eso. Yo sostengo que traer esos tipo de técnicos. Ojalá venga a San Paulo y que lo oyen, que lo puten en todas las canchas y que Boca vuele por todos lados. ¿Sabes lo que serían los jugadores de Boca con un técnico que los trabaje, que los potencie? Te cambia la cara. No puede ser que, no sé, Defensa y Justicia, o mismo Vélez, o Talleres, con un poquito de trabajo, son jugadores que mejoran eh, muchísimo su rendimiento. ¿Por qué Boca no puede? ¿Por qué Boca lo tira a la cancha a Ceballos por izquierda que le saque dos tipos encima y tiene un centro? Ya está, no lo hagas. Enseñale otras cosas. Ese pibe viene haciendo eso desde novena edición. Ya está. Ya llegó primera. El tema es que la sensación que da Boca es que no, no, no va a querer traer ese tipo de técnicos, no lo va a querer hacer trabajar y demás. Y bueno, por eso para mí el camino y lo que se viene es bastante oscuro en ese sentido. Por eso traer un arquero ahora, divino, sí, traes a Chiquito Romero. Ya tenés el arquero. traes a Chiquito Romero, ¿para qué? trae un técnico, dejate de joder, usá este momento que tenés ahora y aprovechalo. Mismo si venía a Cavani, a mí no me sirve tener a Cavani para que le llegue la pelota todo ese partido. Porque ningún jugador va a andar en ese contexto, ninguno. Veneto es un excelentísimo 9, y le llega la pelota a todo ese partido. No, no, hay algo que está mal, y termina siendo que no son los jugadores en ese sentido. Pero bueno, así lo veo y así también mucha gente me por
0: eso. Antes de meterme en los refuerzos, quiero cerrar con el tema del DT, y es que cuando vos venías hablando, va, cuando te pregunté lo de Bielsa eh, y empezaste a hablar de los juveniles, me acordé de un tweet que tiraste que dijiste que el X Fernández con Bielsa mejoraría una banda. Lo que te pregunto ahora es, y ya más o menos anclándolo con el tema de los refuerzos, ¿qué pibes de boca ves que ahora, a ver, pibes de boca me refiero o los que están en el club o los que son propiedad del club y están a préstamo? Ves que pueden ingresar en el equipo titular a mediano plazo o a corto, y cómo pueden llegar a influir los refuerzos que trajeron en este mercado de pases en el equipo titular. Porque ponele, te, hago un, te pongo un ejemplo: Pallero. Pallero es un jugador que cuando salió de Banfield lo hacía muy bien. Cuando llegó a Inglaterra, en 10 partidos se metió a la hinchada en el bolsillo. Después bajó el nivel, se comió banco. Eh, y ahora en boca. Lo que demostró, dentro de todo, es bastante aceptable. Pero es muy difícil que se quede a largo plazo en Boca. Sí.
1: ¿Qué jugador? ¿Qué jugador ve ahora de juveniles que se podría meter? Y yo lo traería de vuelta el X Fernández. Te repito, para mí es un jugador que se adapta a un montón de situaciones porque aprendió mucho en Tigre ahora. Para mí es eso, para Boca sigue siendo traer mediocampistas, así que. Para mí, si juegan Varela y el X Fernández, la pelota la tenés siempre vos. No te la pueden sacar más. Para mí no te la pueden sacar más. Pero hay que trabajarlos. Hoy en día, para mí, es, es el único juvenil bueno, bueno que tiene boca, para mí es el X Fernández. Yo a Varela no lo cuento más como juvenil. Pues ya está sentado, ya juega de cinco, ya está ese cinco de, de boca desde hace rato y ya está listo. Para mí, el, el que tendría que el que puede venir y jugar, para mí es el X Fernández, por lo que aprendió. Me gustaría mucho verlo a Barco, a Valentín Barco. Sí. sí. Si bien tiene 18, tiene 17, 18 tiene color barco, creo que sí, me, me, sigue sin, no está ni en el banco de suplentes. sé que es un pibe medio particular también, que tuvo un par de problemas un poco, que medio se había comido la película de que era Marcelo y, y salía por todos lados y demás, eso decían, pero me parece un jugador que también para trabajar, muy bueno, es un chico con, mucha, con mucho potencial. El tema es que si no lo vas a trabajar Se termina siendo un desperdicio Y todos pierden si no lo trabajas Pierde el jugador porque se desvaloriza El club porque pierde esa plata El, el equipo titular porque no tiene un jugador Con esas herramientas para afrontar los partidos Terminan perdiendo todos Pero para mí Barco del X Fernández Están un escaloncito por encima de los demás jugadores Ceballos, todo muy bien con Armolinas. Pero no, hasta ahora por lo visto no, no me parece que tengan algo diferente
0: Te completo lo que decías eh, Recién lo busqué, tiene... 18 años sí. y lo, lo que tiene Barco es que al permitirse ver el torneo de reserva, el torneo pasado que después fue cuando Boca juega con los pibes contra creo que San Lorenzo, Banfield, San
1: Lorenzo y Banfield
0: los pudimos ver mucho a los pibes de Boca y sí es cierto que Barco tiene pinta de ser distinto ahora, también es cierto que es como decir, es un pibe por lo que se dice un tanto particular
1: Sí, por eso, capaz le hace falta viste algún tipo encima grande que, que lo ponga por la senda del señor, ¿no? Por el caso de Almendra, que lo rojo y lo tuvo corto un largo tiempo, y Almendra levantó mucho nivel. A veces necesitan como cierto padre futbolístico, que le pasa a todos los jugadores eso, o sea, no, no. Y es chico también, a cualquiera de nosotros que tenga, imagínate nosotros con 18 años, agarrás, entrás a Instagram, tenés... 500 mujeres, de 8 puntos para arriba, que te abran y te dicen eh, qué lindo que estás y salís del baile y, y te ponen todo vivo, te pero otro poco la cabeza también.
0: Sí, sí. Además, jugando en boca es muy difícil irse porque no es que estás jugando, qué sé yo, en patronato. Con todo el respeto a patronato, eh. Sí,
1: obvio, pero no, no. No, una cosa no quita la otra, no,
0: olvidate. Pero bueno, habíamos empezado hablando de Catarsis, nos fuimos con este tema del, de los refuerzos, del DT. Y par, volviendo para el lado de Catarsis, algo que quería complementarte, por lo menos como yo lo veo, y de un lado totalmente el no hincha, es que sí es cierto, esto que vos decís, que ustedes son un medio de boca. Voy a ponerle, Davo para mí es más streamer. Porque Davo está bien, es hincha de boca, Davo habla de boca, pero no está en el día a día del club. Y lo que ustedes hacen, y voy a tomar algo que dijiste antes, que es no es tan estructurado, sino que es más bien un poco libre, le da otro color a la información. De, de este lado se recibe distinto. Y está muy bueno lo que hacen en Catarsis, se me dice.
1: Gracias. Eso, eso es algo que no te puedo contar, porque yo lo veo del lado de, de este lado, no de tu lado. O sea, yo no, no, nunca sé cómo percibe la gente qué es lo que hacemos. No, Yo te digo, lo que percibo es cómo nos tratan. Que para mí es hermoso, ¿sabes lo que es para mí? ¿Sabes lo que es? Y van a ir a la cancha y te piden una foto, ¿ves? Pero, pero sentís que sos, boludo, sentís que sos Guillermo Coppola, está buenísimo. Vas a... <risa> eh, te paran, te saludan, eh, te piden una foto, te dicen, te veo siempre, me, me encanta lo que haces. Eh, mandame un saludo, a mí me encanta, me encanta. A mí eso es una cosa que, que todavía no caigo a veces. Realmente todavía no caigo. Es, es una de las pocas cosas que me, me siguen choqueando eh, Yo últimamente voy a la cancha más que nada para eso, eh. La verdad, por lo que estoy ofreciendo Boca para ver, si fuese hace cuatro años no iría ni a palo. la gente lo entienda, te dicen, eh, no vas a la cancha en las manos, algo así. Déjate de joder, ¿no? tampoco están así, eso eh? en bola tenés que ir, tenés que venir dos horas después a tu casa. Boca juega muy tarde, la gente el otro día hace cosas. Y en parte, uno de los motivos por lo que voy es para ver a la gente cómo me trata. Y ya que estás ahí, bueno, pesa esa hoja. Y tenés con qué hablar después para criticar o para decir que está bien y que está mal. Sí. Pero
0: en parte estoy yendo para eso. Y además, no lo solo por mí, sino también por lo que se ve en Twitter. Porque eh, yo, yo sé que vos algunos has visto porque o le das RT o le contestás. Pero la gente también te apoya y te hace saber que está bueno lo que vos haces. Y ponele... Esto ya, más yéndonos de, de tanta seriedad, ¿no? Cuando fue, por ejemplo, lo de la skin de tropiano con el arma. Esa buenísima. Pero esa buenísima. Y no lo, en, en un lugar serio vos no podrías hacer eso porque te pega una pata en el culo.
1: Yo no tenía idea que no se podía mostrar un arma de juguete. Yo no tenía, pero yo no tengo, yo la gente tiene que entender, hay algo que que me pasa mucho, casi digo, hay algo que tropea nada tipo tercera persona, y, y me prometí que no es tercera persona, porque cada tanto lo hago hay algo que la gente no sabe yo del manejo de, de, de Twitch mismo de la computadora de eso, yo no tengo ni la menor idea yo soy un cavernico, para hacer cosas no sé nada, pero de verdad no sé nada y yo ni sabía que no se podía mostrar un arma de juguete, y yo me acuerdo que es un arma que no usamos con un amigo, Darío que siempre que nos juntamos uno se la lleva ¿viste? hinchamos la pelota, la tenemos literalmente para hinchar la pelota, es de él y justo la tenía yo. Y siempre digo, bueno, hoy voy a mostrar algo diferente. Tipo, una vuelta me hice el ciego, ponele eh, cosas así. Y tenía la arma acá y jugaba en River Tigre. Y hace el gol Tigre. Y yo dije, bueno, fue, la muestro. La muestro así, qué sé yo, y no la ven todos. La ve Emiliano, creo, y, y Nicolás. Entonces pasa. Y justo uno ahí. Uno de los chicos dice mobólico ¿viste? Una cosa así, como que siempre está rebaneado en tu cheso. Entonces, Federico cree que le estaban riendo por lo de mobólico. Y Fede dice, no, no pasa nada, que pase de vuelta, dice, yo no entendí y la volví a mostrar. <risa> y ahí fue cuando todos la ven, porque si no no había visto nadie, la había visto dos pibes nada más. Y ahí Fede después me dijo, tipo, Se la, me está jodiendo, boludo, nos pueden rebanear, que esto o lo otro. Bueno, pasó, ya fue. Aunque me parece medio, medio, medio vigilante de Twitch eso, porque vos a veces entras y tenés las minas en la pileta, todas eh, sueltas de ropa para ver viewers y nadie las baja, como estás un arma de juguete y te pueden bajar, me parece medio de una estupidez. Está bien, andá a explicarle a José Twitch en Tennessee que es un arma de juguete desde eh, Villa Porredón, Capital Federal. No, no, no va a pasar, te van vayan y listo, no te van a escuchar y me parece perfecto que no te escuchen, pero es así. Esas cosas, el, el humor que tenemos en es a mí es algo que me gusta mucho. Esas cosas de jodernos entre nosotros. La gente tiene que entender que capaz a veces es un poco de show. La gente me ve que yo... Eh, yo peleo mucho con Nicolás con proyecto, ¿viste? Que siempre le digo que, que no sabe nada de fútbol y cosas así. la gente sabe, yo a Nicolás lo amo. O sea, yo a Nicolás lo amo. Lo amo. Le, le tengo un aprecio que no, no lo tengo por muy poca gente. Me cae de, de verdad muy bien. Pero es una cosa que tengo capaz. Una forma de mostrar el afecto a veces es es un poco las pelotas. La gente que me conoce sabe que soy así eh, para muchas cosas. Si yo te, te, te bardeo, te jodo con algo, es porque me caes muy bien. Si vos me mordás a mí, sabés que yo me la voy a bancar si vos me caes bien. No pasa nada, nos reímos los dos de cada uno. Si yo no te digo nada, es porque, y bueno, capaz... No sé yo, capaz no, hasta ahí nos llevamos, hasta ahí, relación normal. Pero la sí. gente debe o sea, que nos cagamos de risa entre nosotros, con Emiliano, con todos, eh, nos llevamos muy bien.
0: Sí, la verdad que, este, como te dije, y como también decís vos, y más o menos para cerrar el tema de Catarsis, es un lindo espacio que, de hecho, como te habrás dado cuenta, no solamente llega a los hinchas de Boca, sino que llega a hincha de otros clubes. Y como te dije, a mí me gusta mucho cómo ustedes lo llevan, porque está, está bueno porque es distinto también. Y el hecho de que no sea tan estructurado, por lo menos a mí, para mí es un punto a favor. Me rompe las pelotas ver... El, Seis gordo de traje Hablando totalmente serio Porque tampoco te llega tanto O te sí, llega de otra manera
1: Es la misma burdua que decimos nosotros o sea, Nada más que en diferente idioma Es lo mismo
0: Sí, donde no pasa eso es En, en Deportivo Madero <risas> oh, 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 oh. Deportivo Madero Vos estás con el gallego y con Charlie Sí, 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 sí. Y también, se hizo Se hizo un lindo ambiente ahí el
1: Deportivo Madero es increíble Dios, ¿cómo disfruto hacer eso? Deportivo Madero, yo, mira, yo te voy a contar cómo surgió. El Deportivo Madero es una radio de made Madero Media. ¿sí? De eso tocaron un poco mejor porque son tipo mi jefe y es más prolijo. Así que con esto está todo perfecto. Acá no hay nadie para bardear.
0: Pero <risa> el
1: Deportivo es, un, es de Media Group de Madero. que Agustín el Gallego trabaja ahí en la parte gráfica. Hacía notas deportivas y demás. Y en un momento abrió una radio. Más que nada es una radio más de política. La mayoría de los programas son muy políticos. Eh, y bueno, el gallego lo enchufaron le dijeron... Toma, mira vas a tener un programa de deportes. ¿sí? conseguiste dos personas. Y él pone una historia en Instagram... De que, de que iba a ser un, un programa, que esto que lo otro. Y yo la vi de casualidad. La verdad es que yo en entrevista ni miro la historia. Y, y miro así y le contesto. Porque yo porque Es muy amigo mío, Agustín. Lo conozco hace muchos años ya. Siempre tuvimos mucha relación, por más que de fútbol no sepa nada... Siempre nos llevamos muy bien Y le contesté y me habló Y me dijo, sí, dale, veníte de show, vamos a estar con Charlie Yo a Charlie lo conocía de LAT que Y siempre nos llamamos bien también O sea, no éramos amigos, pero lo conocía Y empezamos a ir Y al principio era medio difícil Qué queríamos hacer Capaz yo quería hacer un programa más serio de deporte de Porque impone, viste, vos entras en un estudio Ves los micrófonos, ves la cámara Ves que hay un operador Te tira para hablar un poco más de fútbol Después me terminé dando cuenta que era muy parecido a Catarse lo que había que hacer y le agarramos las manos por ese lado. Le metemos cierto humor, ponele al mundo del fútbol. Pasa, arrancamos hablando, no sé. De Chiquito Romero y su paso a boca. Y eso lleva a que estemos hablando 10 minutos de buscando a Nemo, ponele. No sé
0: cómo.
1: No sé cómo, pero es increíble. Hoy, hoy nos llegamos y decimos, bueno, ¿de qué hablamos hoy? Y hoy nos pusimos a hablar de la gente de Colección a Figuritas, ¿no? Entonces estamos hablando de la gente de Colección a Figuritas y salta a. Qué tipo de compañero de primaria te caía mal, qué tipo de materia te... Y contás una historia tuya, y así, así, así. Y es increíble lo que nos divertimos haciendo Deportivo Madero. Lo que me divierto... Yo, yo, hoy fue unos días que más me divertí. Justo hoy me agarraste un día que volví muy contento a mi casa. Hoy hicimos un duelo de espadas láser de Star Wars en vivo. Fue buenísimo. Yo
0: vi el recorte en Twitter.
1: No, oh, Fue buenísimo, me encantó. Yo me muy contento. A mí esas cosas me ponen muy contento. Generamos un muy lindo grupo, los tres... Porque somos los tres como muy diferentes Yo siempre digo que los tres somos como las tres diferentes clases sociales de Argentina El, el gallego es la clase de alta Yo soy la clase media, y es la clase baja Entonces como que chocamos siempre entre los tres con un montón de cosas ¿viste? Como que nos vamos acercando uno al otro Y está buenísimo Lo, lo que nos reímos un, un día nos acordamos todos que todos tenemos un Boxer Santino, por ejemplo
0: Sí, es verdad Un este es Boxer Santino
1: Es verdad Y fue como todo tipo, Vos también, vos también, vos también nos quedamos hablando de eso como media hora de los Boxers Santinos y a mí me encanta, nos reímos un montón Porque tenés el chiste rápido ahí Lo tenés al gallego que es un personaje divino Aparte que siempre sale con algo raro Un día habló en francés imitando a Rafael <risa> <risa> Y a te, te jodes entre ustedes Tenemos esta libertad A veces tenemos el chat ahí que es buenísimo Hay gente que nos mira siempre Si bien no nos mira tanta gente como en si Ponele porque es, es otra cosa, es otro horario ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a empezar Hasta la noche así que espero que eso levante Porque es un programa que para mí es increíble yo lo miro de vuelta todas las veces por lo menos antes cuando yo hacía eh, los recortes que los hacía yo lo tenía de mirato de vuelta siempre y me reí un montón viéndolo de vuelta ahora no estoy haciendo más ahora está el CM nuestro es Mozart eh, es Tiago Santillán que también se sumó con nosotros que era un pibe que nos miraba y le hablamos y quedamos y el pibe la está rompiendo también y es buenísimo lo que está haciendo y es ir a reírme una hora con ellos de hablar un par de cosas de fútbol porque hablamos de fútbol discutimos de fútbol pero que nos reímos haciendo ese programa Por favor Y ahora, bueno, vamos para arriba tener estudio nuevo, nuevo horario Un par de invitados más La semanita que viene, capaz Traemos a Pablo Carroza. vamos a ver qué hacemos Vino el hijo de Massa la semana sí. pasada Que no lo conocía por, por la liga También por LAT Y nos está yendo bastante bien Y aparte, ya no nos importa A mí yo ya ni miro cuánta gente nos ve O ya no miro eh, Un montón de esas cosas Yo miro que voy y la paso muy bien y con, cada vez que lo vemos los tres caminando, de, del estudio decimos lo mismo. ¿Cómo nos divertimos haciendo ¿Cómo nos gusta lo que estamos haciendo? Es concreto, es una hora, se pasa volando, volando se pasa, y nos pasaron cosas que estaban buenísimas. Yo, de, de lo que hago, nunca imaginé que me iba a divertir tanto haciendo, haciendo algo con el gallego, la verdad, pues es un pibe muy raro. Yo nunca pensé que iba a convertir algo a hacer con él que sea divertido, pues es un pibe rarísimo. Y dije, no, voy con el gallego, bueno. Yo dije, bueno, voy, pruebo, qué sé yo. Pues la realidad de eso es ir a probar. Sí, sí. Y nada, y me terminé dando cuenta de que la pasé increíble. Y hoy a los tres los quiero un montón. A Alan también, que es el operador. Llego y los saludo. Un abrazo. Vos decís, ¿cómo? ¿Qué, qué, bueno, qué bueno está hacer esto, digo Qué bueno está hacer esto. Nos reímos de una manera
0: increíble. Algo que encuentro en común entre Catarsis y Deportivo Madero, y creo que también es por algo a lo cual yo consumo, es que son lugares donde vos vas... A informarte por el lado de Catarsis, pero sobre todo a entretenerte entre los dos lugares. Porque Deportivo Madero, lo que tiene también, yo un par de veces vi que hablaban de política, eh, sí, sí. hablaban de fútbol, porque encima el gallego sabe una banda de fútbol. Es increíble. Le, le preguntas cómo formaba San Martín de San Juan en el 2004 y el chabón te lo dice.
1: Correcto, El gallego tiene mucha data de fútbol y tiene mucha memoria para el fútbol. De fútbol, lo que
0: pasa dentro de la cancha no sabe nada. Ok, te la tomo, te la tomo sí, sí, sí.
1: No, Porque qué se cree que sabe de fútbol Porque ahí te puede nombrar de corrido a Cómo formaba el 17 de agosto Futsal en el 2003 y, y te dice No, yo soy un tío de fútbol, pero eso gallego no sabe nada de fútbol No le crean a gallego porque el fútbol no sabe nada Es una bueno, computadora de fútbol Lo que pasa no sabe nada
0: Bueno, una vez los estaba viendo Y no sé qué con qué carajo salió Salió a recitar un equipo de memoria Y dije, chabón, ¿cómo puede ser? Sí, sí, sí No tiene ningún tipo de sentido lo que están haciendo y como te decía, o sea, lo que veo en común entre Catarsis y Deportivo Madero es que son lugares distendidos y la base de todo es el entretenimiento. Y eso está sí. buenísimo. Está muy bueno
1: eso, está muy bueno. A veces hacemos cosas ahí en el programa que, que son increíbles. Hoy te digo, hoy pusimos con las espadas Star Wars a hacer pelea. Y vos decís, ¿qué hacen de todo ahí haciendo pelea? O no sé, cualquier boludez así la hacemos siempre jodemos al gallego por cómo come cómo se viste me joden a mí por una brudez a Charly y le decimos tomar la billetera cuando está robando ¿viste? Entonces, es eso? el Deportivo Madero es increíble es verdad, es verdad eso que es un entretenimiento muchas veces yo sé que la mayoría de la gente que nos viene a ver tanto a Catarsis como a Deportivo Madero es por una cuestión de entretenimiento yo sé que es por eso
0: sí, obvio este... pero a ver lo importante es que los eligen a ustedes y, sí, y eso y ese esto distintivo que tienen ustedes es lo que los sobresale del resto. Porque, qué sé yo, sí. si querés escuchar hablar de boca, lo pones a mamá del arevalo, en vez de ir a poner a un par de pibes. Ahora, ¿por sí. qué los eligen a ustedes? Y bueno, este factor me parece que es determinante. Para mí también. Pero bueno, algo, mira, algo que me llamó la atención cuando estábamos hablando antes es que nombraste a Tropiano en tercera persona. <risa> y esto, si querés, saliendo un poco de de tu persona persona y metiéndonos a tu persona en el mundo Twitter me recordó mucho a los momentos esquilos que te agarran a veces, o por lo menos que te agarraban antes eh, con algunos chats, con algunas historias
1: a una foto de un en, un, en un centro médico
0: sí, sí, sí la foto de Trapiano ahí ripeando eh, ¿cómo, ¿cómo surgió todo esto? porque es buenísimo también
1: la, la verdad, yo quiero que la gente sepa un par de cosas Yo siempre digo que hay, hay dos Tropeanos Tipo, está, está Tropeano y está Juan Tipo, son como dos personas diferentes tipo, Juan es una persona súper pensante para ver un montón de cosas Y es una persona súper amena Y Tropeano es un imbécil que lo querés matar Bueno, la gente conoce a Tropeano por lo que ve eh, Pero la verdad, la verdad es, que, es que surge... Yo hace mucho tiempo estoy en la red social Yo tengo cuenta desde el 2011 Que la perdí porque puteaba mi telegram eh, <risa> y bueno, perdí. Eh. ¿Te acordás que una vuelta que Mirta Lagán noticia estaba vomitando veces? Sí. hace unos años?
0: Sí, sí,
1: sí, sí. Un comentario sobre eso, que era una imagen muy linda para mí ver Mirta Lagán en el piso vomitando mierda, es una imagen excelente. Y bueno, mi cuenta a partir de ahí, como que. Tuvieron todas las agencias de inteligencia Vino el Mossad, la KGB Todo, vino, vinieron todos La CIA, estaban todos viendo qué hacía Y en cuanto puse tipo muerte Por él así, me la bajaron a la mierda y Estaba bien, tiene lógica, estuvo bien bajada Esa cuenta, mejor igual, porque había cada carpetazo ahí Celebro que me hayan llamado esa cuenta Lo celebro no Tenía cada cosa aquí pero olvidate si, si me llegaba a fijar que había ahí, me, me mataron Cosa que no vamos a decir Claramente, ¿no? Pero No, no, pero era... Era complicado eso Y de ver, en, de ver en Twitter que Yo siempre me, me hacía reír mucho esa, Ese tipo de gente Que capaz ponía alguna boludez Así medio sobreactuada Siempre me acuerdo que Auchis eh, ponía mucho él, él era el que primero hablaba Del tema de Tini, por ejemplo sí. En Twitter que se hacía Como que era la pareja Y yo lo empecé a hacer Me acuerdo Me empecé a boludear Con María Becerra Ponía eso eh, Hace unos años En pandemia era Y... <coughs> Yo creo que la empecé a pegar un poco con eso. Y bueno, después terminó pasando, pasando directamente a ti Y ahí empecé a echar te La gente se copaba una barba. Le dije, listo, esto está buenísimo. Y era una boludez para mí de hacer porque la verdad es que me salía muy ingeniosamente. Y si la gente se ría, yo lo iba a seguir haciendo. Hay que saber cuándo hacerlo y cuándo parar. Ahora no lo hago más, por ejemplo, porque ya sabes que ya para mí está quemado. Pero si siguiera agarpando, yo lo seguiría haciendo. Lo mismo que no sé. Para mí, igualmente, lo, lo mejor siempre fue lo de Jorge Mesa. Para mí no, los mejores fueron de, no, de Jorge Messi. De Messi, Lejos. de Messi Yo he estado sentado en. Me acuerdo el año pasado, cuando estaba pasando. No sé qué había pasado en Barcelona, qué sé yo, y él había ido. Y en ese quilombo mi abuela se había caído, se había roto la cadera, ¿viste? El año pasado. Y estábamos en el. en el sanatorio, todo viste, que los sanatorios tienen como un silencio eh, sepultural a veces. Y yo estaba sentado escribiendo que Jorge Messi estaba haciendo. Figuras con palitos exquisitos en la, una cosa del balón de oro. Yo estaba tentadísimo en el centro médico ahí porque me parecía fantástico. Yo, de verdad, con lo que me río en serio, lo de Jorge Messi. Yo cada tanto es lo único que me estalqueo para ver y reír y decir, no puede ser. Eh, eso es algo que me gustaba mucho. Pero allá fui parando, La verdad es que eh, sale natural. Si la gente se pregunta cómo sale, sale natural. Lo de la foto editada del día que el padre tiene la edad alta, qué sé yo, yo <risa> me que está. Y dije, dije, bueno, tengo que hacer algo bueno que No puedo salir impune de esto Tengo que poner algo Pues justo era en pleno momento, aparte y todo Y estaban todos con barbijo Y yo, yo tenía una foto mía en barbijo No tenía mucho, porque yo no se usaba más en ese momento Y le hablé a un pibe amigo mío A Román, a Román de ese Le digo, Román, eh, por favor, editámela Editámela que tengo algo tengo algo en la cabeza no ya. Le digo, lo tengo que hacer ya Y en dos minutos me la editó y me la dio Y dije, bueno, ya fue, vamos a hacerlo y la gente se subió al tren y se copó. por suerte nadie me puteó por eso, yo siempre digo lo mismo, si algún día me entero que a alguien de lo que hago eso le molesta, tipo a alguien del entorno de ella, o mismo a ella le molesta, yo no lo hago nunca más, porque para mí es sumamente de entretenimiento, N nunca es para molestar, nunca es porque me chupas un huevo o te odio o quiero que te vayas, no, olvídate, la mejor, lo mismo con Jorge Messi, Jorge Messi, si yo sé que el día de mañana le, le molestaría de su entorno, yo no lo haría más. Pero bueno, mientras, mientras no se van dando cuenta O se encuentran y no, no me dicen nada yo, yo voy a seguir con eso ¿Cómo sale? Te repito, es espontáneo Es espontáneo jugar con eso A mí una cosa que me hace reír mucho es Otra cosa cuando hay una noticia, ponele, no sé eh, Joven de 22 años eh, eh, hayan, hayan cadáver de joven de 22 años eh, La causa de la muerte fue eh, Demasiada masturbación, ponele, ¿no? Y uno agarra y lo sigue y le pone perdón. Esas cosas me encantan. A mí me encanta, el, el perdón me encanta. Me encanta el perdón. Pero te repito, es cuestión de ver qué hay y ver qué que capaz ingenio tenés, es entretenimiento, es eso, tipo, la gente que me lee en Twitter sabe de que, de que no soy un enfermito mental que está por ahí pensando cosas raras, nada que ver, es entretenimiento, eh, la gente que me conoce sabe que soy un pibe súper raro, estoy creando unas de, de defensor de violador total con esto, ¿eh? tipo, la gente que me conoce y cosas así, tipo, me estoy cavando la tumba mal, todo el que dice eso es culpable, pero bueno, que la gente sepa que no, eh, que soy un pibe sumamente tranquilo, y que no... Lo que hago, lo hago preenchar piloto y revengo un rato, por suerte la gente le copó bastante, es increíble, yo veo hoy en día... Estas son que yo hacía hace cuatro años jamás pero nadie me junaba. Y en el momento que empiezan a conocer y levantan, está buenísimo, está buenísimo. Y otra cosa para mí que es muy importante del mundo, del mundo Twitter, ¿no? claramente que no es mundo, si no parecemos libertarios. Agarran y... La gente que conoces, yo siempre me quedo con eso. La gente que conoces eh, por la plataforma es buenísima, yo me hice muchísimos amigos, por suerte. Yo siempre digo que a mí Twitter me dio trabajo, me dio, me dio mujeres y me dio una cosa más que ahora no me acuerdo que era, pero la gente que conoces es buenísima, yo te digo, tengo muchos amigos que hice ahí, mucha gente muy conocida, me fui de vacaciones con gente de Twitter, por ejemplo, hace unos años, gente que, que me llevé muy bien, gente que no tengo problema con mucha gente, la verdad es algo buena para mí que tengo, no hay nadie que diga tipo, Uy, este es un pelotudo, este lo odio, este me trato re mal, este, por suerte no me pasa. Me dio trabajo, me dio la posibilidad de, de, de ad, que es excelente, que es una de las cosas que más me gusta hacer. Yo voy re contento los dos y los domingos a, a hacer mi trabajo, porque ya no lo siento como un trabajo. Para mí es, es ir a disfrutar y a hablar con la gente de ahí. Twitter es un montón de cosas, me dio, me dio eso. Eh, me dio mi novia de ahora, por ejemplo, yo estoy de novia ahora con una chica de Twitter. Bueno, y puedo decir sí, 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 y fue por ahí, me encanta, y la hago un montón y me encanta porque es, es por ahí. Y fue por ahí, bueno, fue por ahí, ¿qué le vamos a hacer? Ah, listo. O sea, es donde nos movemos hoy en día también. Hay que empezar a naturalizar esas cosas de que uno conoce gente por las redes que le puede quedar. Es fácil el chiste de que, no, bueno, te cagaron y es tipo un viejo pedófilo de, no sé, de pueblo estén en Santa Fe. Nada, te das cuenta, Mira, si te manejas más o menos bien, sabes quién, quién es quién.
0: Mientras relabas lo de Twitter, me acordé de algunos tweets de Jorge Messi. Me acordé de uno de la remería, me acordé de,
1: de cuando había pedido fiado
0: y todavía debía. Eh, y es... Eh, a ver, vos dijiste algo que hacías. Yo la verdad es que esto lo desconocía porque no te voy a mentir. O sea, si te digo que te sigo de toda la vida, te, te voy a mentir. Pero... Fue un formato que supiste explotar muy bien.
1: Porque todos conocemos a un Jorge Messi.
0: Sí. Para sí. mí es eso.
1: Todos conocemos a un Jorge Messi. O sea, para mí hay un, una frase que me gusta mucho que, que usó una vuelta, que era el, el balón de oro, que se le acerca a Messi a... A Putin, creo, uno de esos, le pone la mano en el hombro y le pregunta: ¿Vos sabés cómo cogen los marcianos? Todos conocemos su sí,
0: nombre. Sí. sí, sí, sí.
1: Todos tenemos muy un hombre como sea que es el prototipo de Jorge Messi. Y por eso por eso la gente lo entendió tan rápido, porque todos saben quién es esa persona. Yo lo tengo muy claro en mi familia quién era. Eh, todos lo tenemos. Todos tenemos un Jorge Messi en nuestro mundo. Que bueno, claramente no es millonario, pero lo tenemos.
0: Sí, es hermoso. Este... Y siguiendo con lo que venías hablando. Twitter tiene eso también, ¿no? que más allá de, de ser una distracción y tal vez alguna cosa para informar, otro para caerse de risa, te permite conocer gente y tal vez te abre puertas a futuro. A mí me, me pasó algo parecido y la verdad que es hermoso, porque hoy hay gente de Twitter con la que hablo, porque hoy trabajo con gente de Twitter y la verdad que es, es algo muy lindo. Es buenísimo, es buenísimo. Voy a salir un poco del libreto, que antes estábamos hablando de Palmeiras, fuera de, de grabación. Sí. Le expulsaron a dos jugadores. Sí. Fueron a penales. Y pasó el Palmeiras.
1: Vamos, no lo estaba viendo. No lo estaba viendo. Qué bien, qué bien, qué bien me cae Palmeiras. Qué bien. Qué pasó bien, Palmeiras. con dos menos. ¿Con dos, con dos menos. Por Dios, qué pedazo de equipo. Qué equipo histórico para el fútbol sudamericano va a ser este Palmeiras. La gente todavía no tiene idea de lo histórico que es este Palmeiras. Qué bien que haya pasado. Me parece muy contento.
0: Qué bien. De hecho, en, en Twitter... Es tendencia con Palmeiras con 9. Pero bueno, estábamos, estábamos con, con lo que te pregunté de los momentos que hizo. Vos dijiste que Tropiano es distinto a Juan. Sí. Tropiano es lo que veníamos hablando y tal vez Juan es la persona esa que un día a, las, a la madrugada te tiraba un consejo de amor. y porque Juan tiene corazón. Claro, Juan es esa persona que... Que le abrió sí. los ojos a mucha gente
1: Para, para graficar la diferencia entre, entre Juan y Tropeano es así, por ejemplo eh, Juan se ve un ciego por la calle sí Lo ayuda a cruzar Tropeano dice, uh, qué viejo mufa Esa es la diferencia Y está Francisco en el medio, pues yo soy Juan Francisco Francisco todavía no sé quién es, algún día aparecerá No, no tengo idea de quién es Francisco Un día me sentaré a hablar con Francisco Pero no sé quién, si Tropeano Juan se va a sentar con él Pero <coughs> Lo que sí sé de, eso, de, de los consejos y eso me acuerdo que me pasó mucho... Creo que era en cuarentena todavía Si no me equivoco Y yo veía mucho que... Había un montón pibes que hablaban que esto, Y él estaba muy, muy fácil el chiste recurrente de... No sé, a las 11 y media de la noche, de 12 Todos ponían... Una época, no sé, si te acordás Que todos ponían tipo... No sé, eh, no te va a contestar En este momento le está hablando Uno de inferiores que tiene un BMW Cosas así ¿Te acordás sí. de eso? Sí, sí, sí Y ahí eso fue un poco mutando a... Pasar a en vez de decir eso, decir tipo, no sé, eh, no hay reacciones a la historia, tipo, ponele algo, contestale, no se acabó. Y así, así, así La más que quedó fue la de la barrita La gente todavía, si día de hoy, que me lo siguen cantando, eso. Y la barrita Instagram no, no se toca, maestro No, la barra Instagram, como dije, ¿sabes? Es un filtro de las mujeres para saber quién es un pajero y quién no. Así la pongas mínimo en el medio, lo más alta que todo, o a 90 grados, como carajo quieras. Es un filtro. O si te gusta la mujer, vas y hablas. O por lo menos sabes algo para que te hable de última, pero no hagas esas cosas. Vos tenés que pensar que siempre la mujer en lo que es el cortejo la tiene mucho más fácil que el hombre. Siempre. Siempre. Así que la mujer sea un cachivache, siempre la va a tener más fácil que el hombre. Porque en igualdad de condiciones la mujer siempre tiene más chance del hombre porque termina siendo un poco la que dice que sí o que no. Tal cual. Entonces, si vos vas a. Vos tenés que pensar que como vos. Como vos, eh, no sé, eh, Mateo Rodríguez, que le vas a hablar a una mina, como vos, hay 10.000 Mateo Rodríguez que van a hablar a la misma mina. Vos siempre tenés que empezar en esa competencia, siempre. Y tenés que buscar qué te resalta, y la, los pibes capaz no lo veían eso. Capaz, creo que más que nada necesitaban un, un empujoncito, capaz. Es decir, bueno, un poquito de confianza. Y capaz me, me veían a mí, que es tipo, uh, que te ve, che, que fachero, que ve tipo, che, este, en las minas que le están atrás, vamos a hacerle caso. Porque capaz yo era cuatro copas me decían a ver, cerra culo, boludo. Y puede ser, y lo tengo entendido eso. Pero eso me encanta eso estaba buenísimo. Yo, sabes que Me llegaban muchos mensajes de, por privado, muchísimos, que me mandaban, por ejemplo, una historia que subía a la mina que le gustaba y qué contestarles.
0: No, qué maravilla. Me
1: llegaban, todavía me llegan, ¿eh? Ayer me llegó uno. Y me llegaban, pero de a 10 por noche. Me decían, che, me gusta esta piba, es así, 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 ¿qué hago? Y a veces siempre... La respuesta más fácil Siempre era ir ahí a hablar, Y hablar Qué sé yo ¿Viste? O sea, no fíjate qué, te, qué le puedes resaltar Y me acuerdo de una vez Un chico Que esto me pareció increíble este, Ese día se me puse A laburar en serio Con él Porque era Era muy linda la chica Claramente Y dije No, amigazo Vos tenés que, tenés que aprovechar acá Pues si no eh, agarrar papá Y no querés que agarre papá Y pues si agarra papá No te hablo nunca más Amigazo Y morita Y yo hablo con la chica Como te gusta Estaba soltero en ese momento Y Me habla y me dice, che, me gusta esta piba. Dice yo, no sube nada. Hablamos un par de veces en la facultad. Sé que le gusta dibujar. Y le gustaba, no sé, creo que era algo como medio como lo gótico y cosas así. Bueno, perfecto. Entre los dos hicimos un estudio de su Instagram. <risa> la mina no subía nunca nada. Y nunca le gustaba nada a él, ¿viste? Y se habían hablado dos veces. ¿no? Y la mina no subía nada, no subía nada. Y dije, bueno, vamos a tener que hacer algo para que te hable. Le digo. Vamos a poner el nombre al pibe que no me acuerdo cómo era. Vamos a decirle. Entonces Tomás, le digo, bueno Tomás, vamos a tener que hacer algo, pero esto va a llevar días, le digo. Y estuvimos toda la semana viendo qué tipo de cosas le gustaban, qué no le gustaba, qué música le gustaba. Y armamos un día, a un horario, que ella podía estar en Instagram, una historia que era él dibujando algo gótico con una canción de fondo que a ella, de una banda que a ella le gustaba. Y a mí a los dos minutos le contesta. Por favor. Yo me sentí en ese momento, te juro, era Zeus en ese momento. Yo te juro que era Zeus. La felicidad que me dio por ese chico que le haya contestado por todo el laburo que habíamos hecho juntos, dije, no. Y ahí dije, yo me tengo que dedicar a esto. Y ya está, yo tengo que dedicarme a esto urgente, porque acá hay, puede haber plata. Acá tampoco vamos a hacer boludo, tampoco vamos a regalar amor por ahí. Cupido había uno solo y se murió. Yo quiero hacer plata con esto. Pero bueno, de, de, era mucho quilombo hacer eso, claramente, así que seguía dándolo por gratis. Y es el día que me hablan, me dicen, che, que subo, que no subo... Eh, fíjate, me gusta esta piba así, ¿qué le digo? O decime qué le puedo decir, o la veo mañana, no sé qué hacer. Y yo les digo, bueno, les contaba, volví, les contaba que yo tengo, por ejemplo, cierto ritual. Antes de ver una chica, yo siempre hacía lo mismo. Me miraba en el espejo 10 minutos en silencio, en silencio, y antes de salir me daba un beso en el espejo. Yo salía ahí, yo sentía que era Billy de Kid, boludo, y dije, ya está, listo, yo me como lo que tengo frente. Y los pibes se reían de eso y capaz lo terminaban haciendo. Y les encantaba Y salían remotivados motivados o sea, la noche les encantaba Yo ponía esa a la noche, no sé me, Era muy gracioso porque salía la actualización Ponele Instagram que sale la actualización del de Me gusta en la historia, ¿te verdad Sí Me acuerdo sí, sí, sí. que esa tarde me habló Pero hasta Alberto Fernández la tarde Para ver qué dónde había que hacer con el Me gusta ahí tal, Porque era como algo nuevo Y era muy sencillo, es lo mismo que en la barrita Si pones a pensar No toques, no es nada, anda y hablale Y a los pibes les encantaba les encantaba, la cantidad de mensajes que tengo de eso, tipo, no, mi novia tal cosa, mañana viene mi ex a buscar las cosas y le quiero recuperar, ¿qué hago? Esto, y les tiraba unos textos, les ponía tipo, bueno, fíjate, acordate qué fue lo que les hacía bien, fíjate, entrarle por ese lado, que esto, que lo otro, y a mucho les fue bien. Eso fue mientras yo estaba de novio antes, una vez que me separé, los consejos se acabaron, eh, no vamos a avivar Giles, la competencia no la vamos a avivar, y bueno, ahora que estoy de novio de vuelta, veremos, capaz abre, abre el consultorio de vuelta, no sabemos.
0: Antes de seguir con esto que quiero tocarlo, quiero llevarlo por un tema este, que me quedó marcado ese tweet. Quiero saber cómo terminó la historia de este Tomás. Tipo, la mina le contestó a la historia que el chabón estaba dibujando algo gótico, una canción de fondo. Y Tomás tuvo. tipo, ¿Tuvo un encuentro o no?
1: Salieron, Tomás salió con ella. Qué maravilla. Tomás, pero yo le dije: mira, yo te ayudo hasta acá, yo, yo te acompaño hasta la puerta del cementerio. Yo no entro, le dije. Y no supe más nada después La verdad es que no
0: supe más nada Qué maravilla Bueno, salud, mirá, salud. La, la verdad me Es un lindo broche de oro Es un lindo broche de oro Y se me ocurrió preguntarte Vos diste muchos consejos Uno que tiraste a la madrugada Tipo, lo habías calificado como Esta es la llave de todo Vos tenés que ir y Y demostrar seguridad Sí Porque la mina del otro lado Etcétera, etcétera Ahora, acá entre vos y yo y entre los, el selecto grupo Que escuche este podcast ¿Hay algún otro Tip? ¿Algún otro secreto? Algo que vos digas Mirá, este es el as bajo la manga
1: ¿El as bajo la manga? Eh, uf, qué difícil ¿En persona o, o hablando? Uh, no es lo mismo ¿Querés, sí, querés, sí, querés sí, desarrollar algo? Claro, si querés, todo uno a cada uno. No es lo mismo hablar en persona que hablar eh... Eh, por mensaje. Por mensaje, para mí siempre lo más importante, el verdadero aspa o aspas bajo la manga, es generar interés, pero hasta ahí, cosa que el verdadero interés lo tengas que desarrollar en persona. Bueno, le podés contar toda tu vida por mensaje. No, 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 eso hasta cierto punto. Le si tenés que generar ese interés y le tenés que generar una intriga. Vos, si la mujer tiene una intriga, la mujer es insoportable con la intriga. La va a querer social. La va a querer saciar Vos tenés que generar eso Por mensaje sí Le contás hasta ahí Le contás El 80% Pero que le dejes intriga De que Cuando te vea Vos se lo vas a contar Una vez que la ves Para mí El verdadero Haz bajo la manga Y Perdón Por Quiero que se entienda esto Porque no quiero Que me, que me ataquen Las feministas después Creo Que es no, mentira No pasa eso acá Pero lo voy a decir igual La De base Es generar cierta Cierta dominancia para mí, si vos te mostrás medio dominante, no, no, no físicamente, o sea, si vos mirás seguro y, y hablas con un tono de voz seguro un poco más alto un poco, el tono de voz un poco más alto que ella y la mirás de una manera que vos sabés cómo la tenés que mirar, Ya a partir de ahí tenés el camino bastante resuelto para mí. Como mm -hmm. dice Scarface, los ojos nunca mienten.
0: Menos mal que Cupido se murió. Porque si no, sino vale. en, este, en este momento estaría eh, hecho un colador. O sea, acabas de disparar muchas verdades.
1: Gracias.
0: Muchas verdades. Te eh, he hecho algunas cosas, así que. No te voy a mentir. Que alguna, dijiste algunas cosas que en algún momento he hecho, así que puedo dar fe que funciona. Gracias. Pero por ejemplo, mira, te, te voy a decir algo que me pasó una vuelta y ya para ir cerrando porque esto ya, ya nos estamos yendo a la mierda. Yo me acuerdo que hubo una vuelta, viste que... Nada, mira, piga, muy linda. Muy linda, era un, era un animal, era un, un, un 8.50. Que esa también fue otra de Tropiano. La de los 8.50. La del 4.50 creo que era. Pero esa Cuéntame, es otra
1: Pobre Emilia Verne, boludo, me, me puso un tío, pobre, no era, como me decía. no me parece linda, nada más, tampoco, tampoco es terrible, tampoco te dije que va a decir, para esto, poco.
0: sostengo, ¿eh? tengo
1: mucha razón
0: de lo que dije. Comparto, comparto, y acá y espalda con espalda con vos, eh. Gracias. Eh, pero como te decía, viste esa que, que vos le, tipo, te gustaría hablarle, pero la mina tiene la, que no le puedo contestar las historias, y es tipo, Sí, sí, es,
1: es que tienen el, el desactivado de.
0: ¿Qué haces? ¿Eso ¿Es una batalla perdida o hay manera de no, entrar?
1: No, no es una batalla perdida Ahí tenés dos opciones O hacer que te conteste ella, como hicimos con el chico este del dibujo O la otra es No sé si podés entrar al perfil y mandarle mensaje tipo, Sin necesidad de contestar la historia Y le hablas Como si fuese una historia normal no, Si vos tenés ganas de hablarle a alguien Vas a buscar sí,
0: Vas y le hablas, es sea, simple
1: vos vas, Si vos tenés ganas de hablarle algo Vas y le hablas. Ya, no, no, de última esa mina la puedes encontrar en otro lado. También, tipo, la puedes encontrar. Capaz la encontrás en Twitter y le hablas por ahí o, o como sea. Y capaz sube una historia, no sé. Suponer que sube una historia a la piba en la cancha independiente, ponerle ¿no? Y se te pinta hablarle por ese lado. Y vos capaz vas después, más tarde, entras al perfil, mensaje y le decís, che, una. Bla, 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 bla". Y listo, ya está. No, ya no, está
0: no, no es obstante.
1: No es obstante. O haces que te conteste a vos. Pero no es batalla perdida, no, ni ahí. Capaz la mina está cansada, un montón de pajero Y vos tenés que mostrarle que no sos un pajero. Que no sos, que un, no sos que un pajero. vos no, que sos un pajero camuflado. Pero. Es así. No, 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 no es obstáculo. No, para
0: nada, cero. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, Juan. Ahora sí, para ir cerrando, que vamos. Una hora casi, me parece. Eh, y dando por finalizada la clase. Que acabas de dar la masterclass, maravilloso eh, A mí me gusta cerrar A mí me gusta cerrar los podcasts Pidiéndole a la gente con la cual hablo Que si se anima a nominar a alguien Para que esto siga creciendo uh, y llegue uh, ¿Vos tenés bien. en mente a alguien?
1: Sí, 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 sí um, Uf eh, Y lo voy a nominar a Ay, ay, ay. Y lo bueno, mira, a Gallego. Porque te va a dar un abanico de frases que no vas a creer que vas a escuchar en tu vida.
0: Qué maravilla.
1: Y ahora cuando me dice gallego ya estuvo acá y yo quedo con boludo.
0: No, no, no. No, lo, lo había pensado el gallego, lo había pensado el gallego, porque sí. la verdad que. Sí, eh, es interesante, es interesante porque lo puedo por cualquier sí. lado. Eh, y nada, este era el empujoncito que necesitaba. Buenísimo. Así que nada, Juan. Eh, nada, muchísimas gracias por haberte pasado. La verdad, me, me encantó, Para mí es... Me encanta.
1: Yo te juro que estoy mucho más feliz que vos. Hacer estas cosas me, me encanta. Y quiero decir una cosa más: que por, por más que no, no quiero sonar eh, agrandado ni nada, eh, si, si la gente me ve en la calle y, y me reconoce, lo que sea, y, y tiene ganas, porque puede hay gente que le gusta verme una foto, lo que sea, así yo esté. Eh, Comiendo con el príncipe de Persia eh, que me interrumpa igual, no tengo problema, me encanta. De verdad me encanta. Eh, que, olvídense de eso, estoy hago lo que sea, quieren que haga video para lo que sea, lo hago, no tengo problema. Que sepan eso, pues capaz, viste, qué sé yo, dicen, no, uh, lo vi, pero no me da a saludarlo, ah, no, ah, no, me encanta. No de agrandado, no porque capaz alguno de verdad lo quiera hacer y da cosas Ese que habló de Juan, por ejemplo.
0: Me parece bien, me parece bien haberse robado con Juan. Así que nada, te mando un abrazo muy grande. Como te dije, muchas gracias por haberte copado, gracias por el tiempo y estamos en contacto. Yo también. Muchísimas gracias, Joan. Abrazo grande. Un abrazo.